0: 新聞記者ラジオ
1: 新聞記者が同僚記者に直撃する番組「新聞記者ラジオ」パーソナリティの東京新聞社会部の奥野彩ですそして東
2: 京新聞社会部部のの中村真でですす
0: 東京新新聞聞人事部の小川信弘です
1: 新聞記者は日々の取材とは別にそれぞれが関心を持って追っているテーマ得意分野があることをご存知でしょうかこの番組は記者が取材しているディープな話を聞こう新聞には載らない記者の思いを知ろうという番組ですでは早速本日のテーマ視覚障害者の戦争体験です
0: 今からちょうど75年前太平洋戦争末期の1945年8月9日にアメリカ軍によって原爆が長崎市内に投下されました
1: 当時長崎県立盲学校に通っていた視覚障害者の男性を取材した社会部の中村記者に戦時下の視覚障害者の子どもたちがどのような戦争を体験したのか被爆体験はどういったものだったのかを実際に男性の取材音源も流しながら聞いてみたいと思います。よろ,よろしくお願いします。はい。よろしく
2: お願いします。中村です。この男性、あの、野田守さんという方なんですけれども、今92歳でいらっしゃいまして、<笑>で、4歳で栄養不良によって、あ見えなくなったということです。で、農学校へはですね、あの、親がなかなか道中の、あの、通学心配だっていうことで、うん、あの、12歳から、通いい始めて、で1945 17年当時は、えー、17歳ととうことでした学校は、えー、三菱長崎造船にあの貸し出されあの校舎が貸し出されてですねで野良さんから下の世代というのは自宅学習ということで野良さん家であの学習していたということです上の世代はあの代わりに提供されたあの療養所にあの通学校にしていたということを聞いていますで8月9日なんですけれどもあのコンタクトは別に家族みんなで山小屋に避難していたそうで,、うん、でその日はあのー、お姉さんが配給に行くというので留守番を頼まれておいっ子1歳だったそうなんですけれども遊ばせていたということです被爆当時のお話を野田さんから聞きましたのでまずはお聞きください
3: 、はい、なんかうどんの配給があるからはいと、あのー、もらいに行ってくるから子供を見てくれないって言って。甥っ子は僕は預かったんです、はい。ちょうどいいと。生まれて一年ぐらいの甥っ子は預かった。あそんなち
2: っちゃい。歳ですね。え
3: そうです部屋で、はい、あ一緒に遊ばしてたんですけどね。はい、で結局私は、そ子供は私の横に座らせて、はい、私はあのちょっとアコーデを聞いて、えーねいいね、遊んでたもんですから<笑>、はいはい、アッコーデンを弾きながらその子,子供に聞かせて、はい、子供を黙って聞いて、はいね、いたんです遊んでたんですよ。はい、でその時になんかあの左側の方から、はい、そのすごい爆風みたいなあのー、なんか風、生ぬるい風がダーッと来てそしてあの吹き通っていった後に上をこうあに上を向いたらもうあの頭の方から太陽が入り込んできてるんですよね頭から太陽がええはい、もう頭上の屋根が飛ばされちゃったんですよ、はい、あのこの爆風であすごい爆風だったんですよっていうそのなんかあのですからあのー
0: 、が
3: かその風も、はい、強いですからねその,その辺の土ぼこりとかなんとかも私にかぶったんですけどねすごい勢いで通ってあの吹き抜けていったんですよ。はい、でそれで、えー、の上を見たら先のようにもう屋根が飛ばされてるもんですから太陽が照り込んできてるもんですから、はい、あこれはちょっとただ事とじゃないぞということでそれで結局裏の方行って裏の方の窓からちょっと顔出してみたらもう上の大きい上の裏に大きい木があったんですよヒノキが、はい。そのヒノキがもう結構音を立ててあのなんかもう燃えてるもんですからはい燃えてるあこれは危ないここにいたんじゃあ二人ともこれい命取られるかも分からないからそってし外へ逃げてみるかやめて、はい、それで結局押し入れから断然取って、はい、で子供を左に抱いて、はい、外こへ飛び出したんです
2: よえっ押し入れから何を持
3: って断然,然ええー、断然ってほらあのよく断然みたいなあの土手らみたいな、はい、ああいのを取
2: る割りで取ってす
3: か、ねはい、結局ほら万が一の時にかぶかれるからと思って、あはい、あの子供を左に抱いて、はいはい、そして外に飛び出しまして、はい、それもちょっと間に合わないかもわかんない急いで裸足で飛び出た、うんですそれで結局その川のところ2メー,ターぐらいの川があったんですけどね、はい、でその川に1 0ンチぐらいの柱半分に。切ったみたいな、それ四本ぐらい並べて、え、は、え、い、その橋みたいにしてたんですね。はい、そこを通り抜けて、うん、そして、あの、ずっと、今度左の方に。あの、左の方がずーっと下,下、あの、坂になってるんですよ。だらだら坂みたいなね、山ですから。はい、で、そこをずっと走、は走り抜けて、降りて行ったところ。そうですね、三十メーターから四十メーターまで行ったところに、あの。あのなんか僕横穴の僕くを作ってあったんですよ、はい、でそこへなんかあの近所の人たちが「あもるさんこちらこちらこっちこっち来なさいよ」っていうこと呼び入れてくれまして、はい、そこへ入ってたなるほど、えー、子ど抱いてね、はい、そしたらまもるさん「あんた血がすごいぞ」って言うて、はい、んて言うのわかんなかったんですよ、はい、そしたら足切ってたのねガラスガラス、はいみんなガラスなんか割れましたからね、はい、すごい勢いの爆音ですから、は
2: い、今お聞きいただいたのはあの野田さんが被爆した当時の,あの様子をお話ししていただいたようだったんですけれども、うんまあ、小屋でいて、うん、あのすごくその壮絶な体験をされてもう屋根が吹っ飛んでしまってで見えないながらに照りつけている様子っていうのがあの分かったっていうんですね。あの皮膚が厚くなったとかっていうふうにも後々おっしゃってたんですけれども、はいでまあ、慌ててこいっ子とあの防空頭巾代わりの、はいえー、とどなんだ着物みたいあの服みたいなものだと思うんですけれどもそれをこう抱えて、はい、で裸足で慌てて逃げ,逃げたと。であのーこう後から聞くと、普段は人に連れてもらって渡るような川だったらしいんですけれども、そこももう感覚を頼って、見えないながらに、簡易的な橋を渡ったというふうにおっしゃっていました。<笑>はい
1: 、その爆風を受けて、うん、それで、ま、火事も結局見えないので、じじじじってその音とかで、はい、これはもうちょっと異常だなっていうのが
2: う。すごい音がしたっていうふうにおっしゃってましたね。っってて音がしたんだよっ
1: て、うんはい、でも情報がだから結局目からは入らない中ですごいですよねその臨場感がすごい伝わってきたなと思いま、うん、
2: そうです
0: ね。いや相当すごい体験をされたんだろうなというこう目が見えない中から周りの状況はすごいやっぱ把握されてるんだろうなっていうのが分かりますし。うん子供をあやしていてその瞬間に爆風が来て、うんでえー、火が燃えてるっていうのがもう肌でわかるわけですよね、うんうん、いやあのその中も裸足でバーっと走って、うんでえーまあ、近所の人たちが集まる防空壕っていうところもやっぱこう把握してたわけですよねその戦争当時だったわけですから、うん、そこにまずは逃げ込むっていう。はいあもしか
2: したら把握してたかあんまりちょっと聞いてないんですけども、うん、でも呼ばれたっていうふうにおっしゃって
0: ましたね。んさんこ
2: っ,ち行ってこっ
0: てましたね、は
1: い。でも75年前の記憶なのに、うん、すごい鮮明に覚えてらっしゃるんだなっていうのもいやー、うん、思いましたね。ねそうです
2: ね続いてその後なんですけれども、うんまああのー、お母さんが山の上にいらしたらしいんですがやってきてで、あのー、一緒に広場に甥っ子は。お母さんが背負って一緒に広場に行くっていうシーンをお話しいただきましたのでお聞きください
3: 。あ、うん、お袋が上からあの私の名前を呼びながら降りてきた。はいはい、で、まあお袋も当然、うんうん、後で聞いたら、はい、山の上に行ってますので、はい、直接そのなんか暴風を受けたんですね。ね。ですから結局。顔からまあずっと足のところもずっと焼け取りしてたんですね。なんだかんだって始末は、はい、まあできずできず、えー、一緒にそこからまた下へ降りていきまして、はい、で下の、えー、と広広場ののところへ行ったらあのやっぱり周りの木はみんな燃えてましたけどね。はいだから真ん中は大丈夫だろうっていうことで真ん中にみんな伏せ,伏せていたわけですねああのいる人たちはで私たちも同じように伏せしていまして、はい、そしたらその原爆で火けした人たちを運び込んできてで結局運び込んできたんですけどもうやっぱりあの、皆さんが暑、えー、い時ですからやはりあの裸でいたり、それから一枚だけ着ていたりあのするもんですからみんなそういう人たちやけどしてもうなんか運ばれてきたんですねですから結局、まあ、あの裸でいた人なんかはもうあの皮膚がむけて垂れ下がってて匂いんないがしてましたけどね匂いろいろ、えー、な匂いがして、はい、うめき声出して「水ちょうだい水ちょうだい」ってみんながで結局あの大騒ぎして水をやったらいかんよ水をやったら、はい、病人は死ぬよだから水をやらないでとかんとかっていろいろ騒ぎながら異様な感じでした
2: 。その匂いいっていうのは、ね、焦げるような匂いなで
3: すかそうですねもう嫌、はい、な匂いほらあの皮,が皮膚がむけたりなんかしたりしてあた,あのただれたみたいな感じでいるわけでしょ、はい、そのあの運び込まれた病院、はい、病院ですそういう感じとか、はい、それから周りの、はい、その焼けてる、はいえー、ああ、ね、焼けてる匂いとかなんかで、はいはい、まあかななり匂い
2: ししてましたよ今お聞きいただきましたけれども、うんあのま、広場でいろんな人がこう運び込まれてきたのか1、うん、枚服を1枚ぐらいしか、ま、夏なんで着てなかったせいなのかまあ皮膚が垂れ下がったりとかしていたっていう様子を後からお母さんからあの伺ったらしくってあの、ま、その時のお話をしていただいたんですけれども。うんうんまあ、私はすごいこう悲惨な匂いっていうのがすごく
0: いいいす、ねは
2: い、印象深くって、うん、きっとすごく忘れられないものだったんだろうなというふうに感じていたんですけれどもいかがでし
1: た、はい、やっぱりあれですよねその目が見えない分そういう匂いとか感覚とかっていうのが非常にこうなんか語っていただいてる時もやっぱりすごい印象深いっていうかなんか。に
0: 、ね、おいもすごいかったというのなんか水ちょうだいっていう,やっぱこう言ってた方がい,、うん、いらっしゃって爆風で,、ね、で,でもものすごいやけどになって広場に集まってきて「水をください」でも水をやったらいかんみたいなその周りで話してる言葉もやっぱ鮮明に覚えてらっしゃるのかなっていうう思いましたね
2: 。うんうんそう村さん自身もあの、この原爆で、あの、お兄さんを実は亡くされていらっしゃったりして、お兄さんその、当時、あの、街中に出られていたらしくって、で、その後はあの、小屋で暮らして、で、中学くらいまで、中学、高校くらいまで過ごしてから、あの、親戚を頼って家族で都内に移って、勉強して、ハリキューマッサージ師になって、という、まあ、あと先行は視覚障害者団体の役員さんなんかされて、まあ、権利獲得とかをされてきたんですけれども、はい、であの被爆直後はなんかその血便が出たっていうふうにもおっしゃっていますしその今でもあの10分でも日に当たったら体が赤くなるっていうような後遺症が、ねはい、あるそうで,で日傘が冬でも、はい、欠かせないっていうふうにはおっしゃっていたのであの戦争が終わってからも。あ、もう七十五年経っていっても、そういうふうに、あのー。残っているもの、あの後遺症が残っているっていうことがあるということ
1: も聞いております。やっぱりこう資格障害者の被爆体験っていうのは、うん、あんまり。あのー、ないんでしょうかね
2: 。うそうですね。あのー。こう、あのもう教育士をこう研究している棋士。ヒロミ先生にあのちょっとお話伺ったんですけれども、視覚障害者のその被爆体験自体、やっぱりあんまり聞かれないなというふうにおっしゃっていて、聴覚障害者と比較しても、あの、ちょっと少ないかなというようなこともおっしゃっていて、まあ、その展示で残されている記録が、こう見える人に共有されてない可能性があるというふうにおっしゃっていました。ただ、あの、加えてなんですけれども、各地でこう空襲体験機とか、こう残っている中でも、そもそも障害者のこう戦争体験自体、が、こう、少ない、言及が少ないそうで、で、岸さんのその、印象深い言葉として、その先行の日本社会そのものが、まあ、こうした空襲体験の掘り起こし運動とか平和運動において、結果としてだけども、あの、障害者に光を当ててこなかったっていう評価をすべきではないかっていうふうに、うん、あの、お話ししていただきました。
0: そうですよね。うんやっぱりその障害者があのどういうふうに戦争を乗り越えてきたかっていうのはあのそこにスポットライトを当てないと展示のものっていうのはやっぱ普通の方々はわからないので忘れ去られてしまいそうなものですよ
2: ね。うそうですね。あのちょっとこうメディアのこうなんていうか責任みたいなものも感じながら私は聞きました。
1: 野田さんは、うん、あの戦時中に受けたその差別的な発言っていうことについても。うん、はい。なんか取材の中では。そうですね。うん、お話ししてもらいました
2: 。そ,うで,、ね、そうですね。その例えば、こう戦、まあ、戦時中。まあ、そうだったとは言うんですけど、道を歩いていても、こう親子連れから。うんこうあの人見えないのとか悪いことするとそうなるのよってこう親子でね話していてなんだよって思ったというようなことをおっしゃっていたりとかあとそれからあの子どもたちから障害者なんて使えるかっていうふうに言われたこともあったってことをおっしゃっていましたでこれも岸さんにその聞いてみたんですけれどもあのそれまであった障害者差別の,その,あの意識に加えて近代になってこう徴兵制がこう取り入れられたことで兵隊になれるかどうか、国のために役に立つのかどうかっていう新しいレッテルが加わったっていうふうにご指摘されていました。その、例えば、その、障害者の家族が配給の場所に行って、で、食べるばかりで役に立たない子供がいるよねって皮肉をおわれたみたいなことも残っていたりするっていうようなお話などを聞いたりしています。う
1: ん。当時は多分今以上にその障害者を取り巻く環境って厳しかったんでしょうね
2: 。うん、うんそうですね野田さんは結構出歩いたりしてますけれども、うん、家から出してもらえないっていうような人もいたっていうことは今回の取材いろいろ資料を読んだりとかする中で、うん、あの話聞いたりする中でも聞いたりしていて、まあ、こうしたところをもっとこう聞いていったりあの掘り下げていったりしなきゃなというのは感じていますね。うん
0: そうですよね、うん、まず障害の方がどういう,う暮らしをしていて、うん、どういうまああの生活的な配慮が必要なのかっていうのをやっぱり知らないとあのこちらとしてもわからないので、うん、どういういそういう報道っていうのはとてもみんなに知ってもらうっていうことは大事なんだろうなっ
1: て思いますよね。あの全体的に多分戦争の体験者ってすごい減っていると思うんですけども、うんうん、その中でも非常に貴重なお話だったと思います、うん。そろそろ時間が来てしまったので、最後にこれを伝えたいっていうのはありますか。はい、あ、そうです
2: ね。あのー、まあその戦力になるかどうかでこう人の価値を。判断する、選別するっていうのが、まあ、戦争の本質っていうところを、こう、うん、まあ、差別の話からなんですけれども、あの、今回の取材で一番感じているところで、まあ、ここから私たちがこう学ぶべきことっていうのは、こう戦力になれない存在とか、うん、それから役に立てないっていう、そんなことについて、こう受け入れていくことなんじゃないかなというのは感じておりまして、それこそがその共生社会だったりとか、それからこれから目指していくような、あの、社会なのかなというふうに感じて
1: います。はい。カメラ記者ありがとうございました。ありがとうございました。えー、今回の感想や取り上げてほしいテーマなどコメントでお知らせください。いいねもしていただけたら嬉しいです。ではまた次回です。バイバイ。バイバイ。バイバ